Jézus azt mondta nekünk, hogy az Isten országa nem szemmel látható módon jöjj el. És persze, amikor ezeket a szavakat mondta, azt is mondta, hogy mert az Isten országa köztetek van. Kétféleképpen van ez fordítva. Egyik az, hogy köztetek van, és a másik az, hogy ti bennetek van. Tehát a görög nyelvből kétféleképpen lehet fordítani, viszont a kontextusból kiderül az, hogy, hogy ő magára utalt azzal, mert a farizeusokhoz beszélt. Tehát teljesen egyértelmű, hogy azokra a személyekre, akikre korábban azt mondta, hogy mérges kígyók fajzatai és messzelt sírok, biztos nem mondta, hogy a mennyek országa és nem országa ti bennetek van, hanem sokkal inkább arra utalt, hogy Isten országa ti köztetek van, és ezzel azt mondta, hogy itt vagyok köztetek, elhoztam számotokra a belépőt Isten országába, a meghívót. És aki hozzám jő, én vagyok a kapu, és általam rajtam keresztül be tud lépni Isten országába. És a kapun keresztül az Isten országa be tud lépni a mi életünkbe. Ő a kapu, ugye? Ahogy ő mondta magáról. De lényeg az, hogy Isten országa nem látható módon jő el. És tudjuk jól, hogy annak a módja, hogy eljöjjön Isten országa hozzánk a mi életünkbe, és mi eljussunk Isten országába, az, hogy, hogy megismerjük, megszeretjük őt, befogadjuk őt gyakorlatilag. Ugye, imi az ajtó előtt állok és szörgetek, aki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ezt mondta ugye magáról. Tehát muszáj, nem vagy muszáj, hanem aki meg szeretné látni Isten országát, be kell őt engedje az ő életébe, az ő szívébe, az ő elméjébe. És fontos vágyjon arra, hogy az ő szellemisége, a Krisztus, ugye, úrrá legyen az ő elméjén, az ő szívén, az ő lelkén, az ő egész életén, az ő fizikai erején is. Inkluszív, ugye? Aki nem vágyik erre, teljesen biztos, hogy nem fogja meglátni Isten országát. Kár áltassuk magunkat, drága barátaim. Aki ezt a vágyat még nem érezte meg az ő szívében, nem fogja. Tehát még nincs abban az állapotban, hogy valaha is meglássa Isten országát. Ennek a kis videónak a címe az, hogy Isten országa és a figyelem. Mi közben van a figyelemnek, a figyelmünknek Isten országához? Közben megnézem, hogy ki írt. Oké? Okay. Mi köze van Isten országának a mi figyelmünkhöz? Ez a kérdés. És akkor most egyet felnyitanám azt a könyvet, amiben megtaláljuk Jézusnak a kijelentéseit, Isten országáról, az ő tanításait, az ő hívószavát, az ő utasításait, amelyel megmutatta nekünk, hogy hogyan tudunk mi eljutni a mennyek kapujához.
és hogyan tudunk átmenni rajta. Kinyitom a, a Bibliát. A Máté evangéliumának a hatodik fejezetéhez, a 19. bekezdéshez, ahol Jézus arról beszél konkrétan, hogy ha meg szeretnénk látni Isten országát, mire fontos, hogy irányítsuk a figyelmünket. Az az alcím, hogy óvás a világjas lelkülettől. Azt mondja a Mester, a megváltó, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rosda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. hanem inkább gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rosda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Mert ahol vannak a ti kincseitek, a ti értékeitek, ott van a ti szívetek is. Az életetek azzal van összekötözve, azokkal a dolgokkal, amelyek a ti kincseitek, drága barátaim, a mi kincseink. És most jön a figyelemről való beszéd. Azt mondja Jézus, hogy a test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság, sötétség, mekkora akkor a sötétség. És még ez kiegészti azzal is, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Ugye az előbbi vonatkozik a, a, ugye a világurára, ugye a világurát, vagy bocsánat, az előző, tehát az első vonatkozik az Úristenre, az univerzum teremtőjére, az életszerzőjére, hogy az a személy, aki nincs az élet útján, gyűlöli Istent, Akaratlanul is gyűlöli Istent, mert az a szellemiség irányítja az ő életét, és szereti a világ urát, aki nem találkozott Isten kegyelmével, Krisztussal. Nem tud mást tenni, mint gyűlölni Istent, mert az a szellemiség, ami őt irányítja és leuralja az ő életét, gyűlöli Istent, és szereti a világ urát, a kényelmet, a jólétet, a pénzt, a világi káprázatot. A második jelentés azokra a személyekre vonatkozik, akik már találkoztak a kegyelemmel, Krisztussal. 
Vagy az egyikhez ragaszkodik. Tehát aki találkozott Krisztussal, ő ragaszkodik hozzá, szerelembe esett, ő nem tud más csinálni, hanem ragaszkodik Krisztushoz, és próbál elszakadni ettől a világtól, hogy minél teljesebb legyen az ő lelkében, az ő lelkületében. És a másikat megveti, ugye? Különbség van, nem gyűlöli, hanem megveti. Tehát elveti, eldobja magától, nem gyűlöli, nem hadakozik ellene, nem lövügi, nem lövi őt, lövöldözi gépfegyverrel, keresztes hadjáratokon, kardol, nem írtja, hanem egyszerűen csak megveti, elveti magától, nem gyűlöli, elveti magától, mert közülük is sokan meg fognak menekülni Isten kegyelméből. Ki vagyok én, hogy gyűlöljem az ellenségeimet? Jézus nem erről beszélt, hanem ellenkezőleg, hogy szeressem őket, mert szükségük van rá nekik is, hogy fellágyuljanak, hogy meglássák Isten országát. Tehát nem gyűlölöm őket, csak egyszerűen megvetem azt a szellemiséget, amely irányítja őket, és elvetem azt, és ragaszkodok a Krisztushoz, mert ő mutatta meg nekem Isten kegyelmét. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok, a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok. Sem a ti testetek felől, mi öltözködjetek. Avagy nem többe az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyeltjátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. És kicsoda pedig közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti, termetít egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait? Mi módon növekednek? Nem munkálkodnak pénzért és nem vannak. De mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten. Nem sokkal inkább betiteket ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keresétek először Istennek országát, az jó országát. Ráfigyeljetek, rátekintsetek. És az ő igazságát fürkészítek, éhezitek és szomjózzátok. És ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. És visszaugrok a testlámpására. A testlámpása a szem. Ugye itt is egyfajta nyelveken szólás van, drága barátaim. Tudjuk jól Jézusról, hogy az mondatot róla. Az ő kedves barátja, János által, hogy példabeszidek nélkül soha nem szólott. Ő tudta, 
hogy Isten országát nem lehet szavakba szűrni, kibeszélhetetlen. Emberi szem nem látta, emberi fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja azt, az értelem fel nem foghatja. Mi az, amit Isten elképzelt számunkra? Ő látta, ő abból jött, ő onnan beszél számunkra. De tudta, hogy emberi szavakban nem lehet beleszülni. Csupán ilyen költőjes módon, metaforikusan, nyelveken szólással, példabeszédekkel, drága barátaim. Példabeszédek nélkül soha nem szólott. Ez mondatik róla. A test lámpása a szem, ugye? Metafora, teljesen költőjes metafora, mint a versekben, pontosan. Nem a barlangban használt lámpáról beszél Jézus, a led lámpáról, meg a zseblámpáról, a neonról, hanem a szemünkről, a figyelmünkről, a tekintetünkről, drága barátaim. Jézus a tekintetünkről, a figyelmünkről beszél. És a kérdés az, hogy megszeretnéd-e ismerni Isten országát? Megszeretnénk-e Isten, ismerni Isten országát? Igen vagy nem? Azt mondja, hogy ha igen, akkor ne felejtsük el, hogy a testünk lámpása a szem, meg az érzékszervek, ugye, ami a fül, meg a társaim. És amire irányítjuk a testünk lámpását, az érzékszerveinket, azzal fog megtelni a ház, a házunk, drága barátaim. Én hiába mondom, hogy én hiszek Jézusban, meg Istenben, meg hogy a mennyek országát meg szeretném látni, amikor a testemnek a lámpását, a szememet folyton a világiakra fordítom. Folyton azért aggódok, hogy mit fogok felvenni, mit fogok megenni. Hogyan lesz holnap? Hogyan lesz a jövő hónapban? Hogyan lesz a biztosításokkal? A pénzzel? A bankszámlával? Hol van a testemnek a lámpása? Hol van a figyelmem? Mire irányítom rá a figyelmemet? Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A folyton a mulandó, a rozsdázó, a, a, a molyosodó, a bolyhosodó, az enyészet martalékává váló dolgokra figyelek, irányítom a tekintetemet, folyton azokkal törődök, tör, ődök, töröm magamat, gyilkolom magamat a világi dolgokkal, amelyek mennek bele a földbe, és velük együtt én is megy bele a földbe. Nem amennyek országa felé tartok, hanem lefelé. Lejtőre. Ráadásul Jézus nevében teszem ezt. Ez a legtúrvább az egészben, a kereszténységben. Hogy az emberek Jézus nevében törődnek az anyagiakkal folyton. A rozsdázó, molyosodó, bolyosodó dolgokkal. Jézus nevében. És mennek lefelé, pokol felé. Jézus nevében. Többször óta erőszó. Ő maga mondta, hogy ez fog történni az utolsó napokban. Hogy az emberek az ő nevében fognak elkározni. 
tudom, hogy megbotránkoztató, de muszáj kimondani, hogy senki ne áltassa magát. Hogy az ember tudjon szembesülni azzal. Most hallottam, hogy volt Magyarországon nemrég ez a, ez a siker evangélista Amerikából. Tele van pénzzel, magánrepülő paloták, meg minden. És az emberek tőle veszik az evangéliumot. Aki, aki egyértelműen azt mutatja az életével, hogy ő azért él a rozsdázó, az enyészet martalékává váló dolgokért él, és gyűjti a pénzt. Az embereket beeteti olyan szavakkal, amiket ők hallani akarnak. Benihin nem beszél a pokorról nagyon. Mit beszélne? Csak Isten országa, bővölködés meg minden, és gyűjti a pénzeket zsákszámra. Isten bocsássam, hogy megneveztem. De ez van, ez történik. És az emberek elhiszik, hogy az Istentől való, hogy ő Istennek a felkentje, holott az életével azt mutatja, hogy ő teljes mértékben a világ urái, Jézus miért ment szamárháton, miért járt zsák ruhában, János, a bemerítő János, miért járt teveszőr ruhában, miért nem volt igényes, miért nem járt dzsakuzizni, meg ilyen élményfürdőben, meg ilyen élménystrandokra. Miért? Az én, tudta, hogy Isten országa nem testben van. Nem evilági. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is, drága barátaim. Ne átassuk magunkat Jézus nevében. Miben tartom benne a lelkemet? Mire fordítom folyton a figyelmemet? Mi, mi az a sok fontos dolog, amit el kell intézzek nap, mint nap? Egyik nap baratolom az épületemet, mint Béláék, hogy a következő nap visszatolhassam a másik irányba, oda, ahol volt korábban. Ezzel foglalkozok. És közben azzal áltatom magamat, hogy én Istenben vagyok. Istennek a szolgája vagyok. Ez hogy lehetséges? Mert ahol van a ti kincsetek, amire figyeltek, Ugye az, az ember a kincsét, a kincseit őrzi, ráfordítja a tekintetét a kincseire. És az ő kincsei felemésztik az ő tekintetét, az ő figyelmét, az ő idejét, az ő energiáját. Ez történik. Hol van a te kincset? Ott van a te szíved is. Mire iránytod a figyelmet nap, mint nap, a 24 órából? Mennyi megy? A mulandó dolgokra, és mennyi megy az örökkévaló dolgokra, drága barátom. Ez a kérdés. Hol van a test lámpása? Ha a kincsem az autómban van, a lakásomban, meg nem a földiekben, az örökségemben, a földekben, meg nem tudom én miben, akkor normális, hogy az én figyelmem folyton belemegy, bele, vele bele van pompálva. Az én életemnek az ideje bele van pompálva. Azokba a dolgokba. Miközben ejtetem magammal, hogy én a mennyország felé tartok. De hogy tarthatnék a mennyország felé, amikor az én tekintetem, a testem lámpása folyton a földjeken van? A szívem ott van az autómban, az ingatlanjaimban, a házamban, a hírnevemben, a tekintélyemben, a hatalmamban. Hogyan tarthatnék Isten országa felé, drága barátaim? 
fontos az ilyen dolgokat megnézni az evangélium, és megérteni. Mert hogyha elolvastuk, csak elolvastam az evangéliumot, melyek a mennyországba. Persze, hogy nem mennék. Főképp, ha nem is értem, egy szavát sem annak. Hogy mehetnék, hogyan láthatnám meg Isten országát? De ha az én kincsem, mi az én kincsem? A lelki béke, amit kaptam Jézustól. A menny, mennyek országának a látása, ez az én kincsem. És arra fordítom a testem lámpását, folyton, folyton, éjjel-nappal, mint hogy a Zsoltáros mondja, Istennek a gyermeke folyton az ő igény elmékedik, azt forgatja magában folyton, állandóan. És megadatik neki minden, egyik sem halt éhen mostanig. Maximum csak levágták a fejét, ugye Mártit halált halt. Ilyen történt? Ez megtörténhet persze. De nem probléma ez. Annál hamarabb ír, ír oda Isten országába. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz, hogy lesz tiszta az én szemem? Hát nem attól-e, hogy én folyton arra nézek, amiben élet van, ami nem mulandó, ami örökkévaló, az örökkévalónak a szavára. Folyton azt tekintem, azt nézem, azt fürkészem. Megtöröm a kenyeret folyton, megosztom embertársaimmal. Mi a kenyér? Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Nem a pogácsa, nem a kalács, mizes kalács, hanem a kenyér a Krisztusnak a teste, az ő szavai, az ő tanításai. Folyton abban vagyok, azt rágom, megtöröm, megosztom embertársaimmal. Megszaporítom azt, jusson mindenkinek belőle. Minél többen tudomást szerezzenek arról, hogy igenis létezik valóságos az Isten országa, és igenis fontos, hogy hol van az én szemem, lámpá, a testem lámpása, a szem, hogy mire irányul a figyelmem. Nagyon fontos. Az a legfontosabb. Minden más el fog múlni. Az én tekintélyem, az én hírnevem, a szobor, amit majd rólam fognak állítani, <gül> ha jól becsapom az embereket, ha báványukká válok, a szobor is össze fog dőlni, előbb-utóbb mindenki el fog felejteni. Minden el fog múlni, amiért éltem. Egy szolg nem fog elmúlni. Isten országa az örökkévaló. Hogyha a testem lámpása, az én szemem, szemem fénye, a tekintetem Isten országában, nem fogok elmúlni. Hello! Nincs, ahogy elmúljak. Ez az ígéret. Ez az örömhír. Én nem fogok elmúlni. Hát a testem lámpását folyton az örökkévaló dolgokra irányítom, és megtelek, megtelek vele, átalakulok, újuljatok meg, változatok el az elmétek megújulása által, hogyan tud az én elmém átváltozni, átváltozni. Úgy, hogy a testem lámpása folyton azon van, Istennek az igéjén, az ő ígéretén, az ő szavain, az ő kielentésein, a szentleknek a, a hangjára fordítom a füleimet, és a te egész teste, az egész teste világos lesz. Megterik Istennek a világosságával, utána meg mi fog történni? Az, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város, mert az világít, nem kell ordítozzon, kiabáljon. Az világít, mert megvan telve Istennek a világossága, Krisztusonak a világosságával. 
mert a testének a lámpását ráfordítja, ráirányítja. Veszi ő a világosságot és adja a világosságot az embertársainak. Mellékállásban nem lehet ezt nagyon csinálni. Csak gyengén lehet csinálni mellékállásban. Főállásban. Jézus erről beszél, nem én mondom ezt. Nagy valaki fél, olvassátok el az evangéliumot. Imádkozzatok, mert jön a kijelentés, a megértés. Ha valaki tiszta szívvel vágyik rá, jön a kijelentés, a megértés. Hogy miért mondja, hogy két urat nem szolgálhattok egyszerre. Vagy egyiket, vagy a másikot. Ha pedig a teszemet gonosz, a te egész tested sötét lesz, ha a teszemet folyton a világot bámulja, a pénzt bámulja, azt számolja, megkalkulálja, meg minden, folyton a világiakra tekint, az egész tested, az egész életed sötét lesz, be fog borulni az ég. A mennyek országának a világossága nem fogja elárasztani, betölteni az életet. Teljesen egy logikus, középcsoportos logika. Ezért mondja Jézus, hogy a gyermekek meg fogják érteni, de a felnőttek nem fogják megérteni. Csak akkor, ha megtérnek, hozzáfordulnak, mint gyermekek, ha újjászületnek. Különben ezt nem lehet megérteni felnőttként, mert a felnőtt nem tud úgy gondolkodni, mint a gyermek. Képtelen, meg van keményedve, be van keményítve ő már. Be van programozva. Van hat diplomája sátánból neki. Hatok levele a sátántól. Hogyan tudná megérteni Isten országát? Csak úgy, ha meg fog halni, ha meghal, és újjászületik Istennek az ereje által, az ő szava által, víz és lélek által. Nem olyan komplikált rága embertársak. Élet és halál kérdése ez egyébként. Ezt teljesen komolyan mondom. Hozzád most ezekkel a szavakkal, ha korábban még nem találkoztál ilyen gondolatokkal, hozzád most elközelített Isten országa, most eljött, most kapod a meghívót a kezedbe Isten országába, mit fogsz vele kezdeni? Visszamész uh, rozsdát pucolni? Újabb emeletet építeni a házadra? Pénzt számolni? Könyvelni? Mit fogsz csinálni? Visszamész a világba? Összefogott kötni magadat továbbra is a mulandó dolgokkal, amelyek elmúlnak, amelyek megrosdáznak, amelyek mennek vissza a földbe. Hát persze, hogy a földbe mész te is. És nem csak fizikailag, hanem lelkileg is mész bele a földbe. És a föld alá, föld belsejébe, a seolba, a pokolba. Itt a meghívó, most kapod a kezedbe a meghívót, Isten országába. Mit kezdesz vele? Istenhez fordulsz, hogy Istenem, vajon, vajon ez a srác bolond? Miért mond ilyeneket? Ezt, ezt ő találta ki, vagy valóban így van? Kér kijelentést Istentől, hogy vajon igaz, amit mondok, vagy nem? Szól is meg te, Krisztust! Meghalt, de feltámadt, él. Szól is meg! Kéri megértést, kijelentést, hogy én bolond vagyok-e, őrült vagyok-e, vagy sem? Igazat mondok-e, vagy sem? és meg fogod kapni a kijelentést, a megértést, és tisztán fogod látni az, hogy miről beszéltem. Hogy ez a meghívó valóban az életről szól, az örök életről szól, 
és a legtöbb ember nem fogja tudni ezt elfogadni, mert úgy be van már programozva, úgy át van mosva az agya, az elméje, hogy egyszerűen nem tudja felfogni. Csak a gyermek, aki gyermekké lett, aki megvan törve betegség által, börtön által, problémák által, ők be tudják fogadni, mert ott fel van szántva a talaj. De aki ott van a dzsakuziban, ott el van a pénzében, meg a vagyonában, Na annak, ó, nagyon nehéz, könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek bejutni Isten országába. Ezt sem én mondom, Jézus mondta, mert tudta, hogy a gazdag embernek a figyelme folyton a világi dolgain van. Egyik házikó, még egy házikó, harmadik házikó, öt házikó és hat házikó, és nem tudom mennyi föld, meg vagyon, meg birtok. És a testnek a kényelme, a szex, ugye? A, a, az intenzív testiség. Vajon merre tart az ilyen ember? Drága barátaim, egyszerű, középcsoportos logikával próbáljuk meg megfejteni. Aki folyton a testiek miatt aggódik, és még nem is hallotta a, a, az örömhírét az Isten országának. Merre tart az ilyen ember? Aki nem fogadta el a meghívót, aki nem mondta azt, hogy Istenem, hogyha valóban létezik Isten ország, én szeretném megismerni, segítsél nekem, mert a földi értelmemmel, a földi agyacskámmal nem tudom felfogni, mert az én agyamat az egyetem nem arra programozta, hogy téged megtaláljon, hanem arra programozta, hogy a világban tartson, a rozsdában, az enyészetben, a molyban tartson, hogy szépen, lassan, de biztosan kimenjek a temetőbe, majd a lelkemet levigyem, ledobjam a seolba, Emberi észre nem lehet felfogni. Ezért ajándék. Isten országa. Még a hír is ajándék. Ez, ezért sem fizettél semmit, hogy ezt most hallott. Tiszta ingyen kapott kegyelemből. Kapod a meghívót most. Ne fordulj vissza. Imádkozz. Meg tudsz-e alázkodni? Le tudsz-e még térdelni? Mint gyermek. Fizikailag és lelkileg. A világ teremtő előtt hogy adjon neked kijelentéseket, segítséget ezen szavak megértéséhez. Meg tudod tenni ezt, vagy nem? Ez a kérdés. Ugye milyen nehéz? Miért nehéz? Azért, mert megöregedtél, be vagy keményedve az öreg embernek, aki meg van kérgesedve, meg van öregedve, már nem hajlik a térde és butaság számára a letérdelés. A gyermek számára nem butaság. Ő képes rá, ő hajlékony még le tud térdelni. Fizikailag is, lélekben is, ezért ő még látja Isten országát valamennyire. De a felnőttek azon munkálkodnak, hogy elvegyék tőle azt. Hogy ő is felnőtt legyen, szerezzen öt oklevelet sátának a tudományából. Isten könyörüljön rajtuk, mindannyiunkon, rajtam is. Ha azért a benned lévő világosság, sötétség, mert folyton a világiakra nézel, mekkora benned akkor a sötétség? Mekkora sötétség? Csak azt árasztod, csak azt tudod adni te is embertársaidnak. Nehogy azt hitt, hogy tudsz te valakinek segíteni. Bármiben is. Maximum fizikailag pénzzel meghosszabbítod a nyomorúságát. 
de benned sötétség él, még nem fordultál Istenhez. Még nem tapasztaltad meg az ő válaszát, hogy ő Krisztus él, valóban feltámadt, az ő lelke él, és elvezet minden igazságra. Hogyan tudnád te segíteni másoknak? Úgy, hogy adsz pénzt a zárvaházaknak? A zárvák mesterséges létrehozására? Minél több árvát szüljünk, nemzünk? Így segítesz? Vagy hogy? Hogy tudsz segíteni, hogyha nem találkoztál a Krisztusnak a világosságával? Hogy meg tud kívántatni a mennyek országát? Hogy az embertársai figyelmét át tud irányítani Isten országára? Hogy megteljenek világossággal, örömmel, reménységgel, bátorsággal, lelkesedéssel, gyermetegséggel? Hogyan tudsz segíteni másoknak? Mivel? Ha azért a benne lévő világosság sötétség, mekkora akkor körülötted a sötétség? Hát óriási. Egész életedben az anyagot bámult, az anyag, anyagért éltél, pénzt számoltál, folyton, kalkuláltál, programoztál, könyveltél. Hamis biztosításokat kötöttél a mammonra, az örtökkel. Lesz majd egy szép koporsót, mert van biztosításod. Lesz egy szép sírhelyet. Mi kell neked egy szép sírhely? Vagy az örök élet? Döntsd el most, most, és ne nézi hátra. Ne gyere hozzám, én egy gyarló ember vagyok csak, egy hírnök. Te, menjél be belső szobába, ha még letudsz, ha még a térdeit hajlanak. Térde éle és kérd az Úristen a Krisztus nevében, mert neki minden hatalom megadatott, hogy jelentse ki magát neked. Hogy ne szorulj arra, hogy egy papbácsi vagy én akár, vagy egy másik ember beszél neked folyton Isten országáról, hanem te lásd azt. Hallám, Isten neked kijelentie, nekem kijelentette, és ezért nem tudom elhallgatni. Féltő szeretettel mondom, amit mondok, hát ha meghallanád, hát ha még nem annyira kemény a szíved, Hát, ha még nem annyira kemények a térdeid, még, még, még mindig hajlanak. Hát, ha megmenekülsz. Senki sem szolgálat két úrnak. Mert aki nem ismeri Istent, nem találkozott Krisztussal, Istent gyűlöli. Nem is tud róla, de gyűlöli őt. Égetik az ilyen szavak, az ilyen szemét. És szereti a mammont. A pénzt, a pénznek az urát, a világ urát szereti. Viszont aki találkozott Krisztus kegyelmével, ragaszkodik hozzá, mint a mennyasszony a vőlegényéhez, szerelmes. Ragaszkodik hozzá, és a másikat elveti, megveti, azt nem táplálja. Sem a szemével, sem a füleivel, sem a figyelmével, sem a tekintetével, semmivel. Nem szolgáltok Istennek és a mamonnak. Két urat nem lehet szolgálni. Ezt nem én mondom. Én csak felolvasom a Bibliából Krisztus szavai ezek. Aki életre, örök életre hívott, nem gazdagságra. Mert nehéz a gazdag embernek meglátni Isten országát. Sőt, szinte lehetetlen. Mert annyi dolgra kell figyelnie, hogy nem tud Isten országának a világossága beáramolni az ő életébe. Érthető? és sokan Jézus nevében szolgálják a mammot, és magyarázzák, csűrik, csavarják, hogy jaj, meg kell adni a császárnak, és emlék császári, 
az arról szól, hogy add vissza a császának, ami az övé. Add oda, hát az övé. Az ő arca van, az ő képe van rajta azon a pénzen. Add vissza neki. Légy szabad. Mint a mező liliomai, az ég madarai. És hirdest Isten országát az életeddel és a haláloddal. Dicső is meg Isten országát. Tégy bizonságot arról, hogy te szabad ember vagy. Te örökös vagy. Istennek a teljes dicsőség a tiét. Ezt ígérte ő neked? Hogyan tudsz bizonságot tenni? A filelmeiddel? Azzal, hogy számod a pénzt és folyton gyűjtögetsz? Harácsolsz? Hogyan teszel bizonságot Isten országáról? Hogyha nem ment az be a szívedbe, nem lett úrrá te szíveden, Krisztus, a te lelkeden, a te elméden, hogyan tehetnél bizonságot Isten országáról? Ez a kérdés. Ne akkodalmaskodjatok a ti éltetek felül, mit tegyetek és mit írjatok. Sem a ti testetek felül, mi beöltözködjetek. Avagy nem többe az élet, mint az eledel. Vagy a, és a test, mint az öltözet. Tekintsétek az égi madarakat, hogy nem vetnek, nem maradnak, sem csürbe nem takarnak. És a ti mennyi atyátok, eltartja azokat, nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Teremtés koronája. Mivel vagyok én a teremtés koronája? A pénzszámolással, a gyűjtögetéssel? Azzal, hogy folyton a világiakra nézek? Vagy pedig azzal, hogy bizalomban élem az életemet? Ma ettem, holnap eszek Nem tudom. De nekem van szabadságom arra, hogy ma egyek és holnap ne egyek. Akár egy hónapig ne egyek. Mert Isten engemet megerősít. Az ő gyermeke vagyok. Kicsoda pedig az közületek, aki akkodalmaskodásával megnövelheti, termetét egy arasszal. Meghosszabbíthatja az életét egy nappal is. Senki. Nincs hatalmunk. Azt mondja, aki meg akarja tartani az életét, biztos, hogy elveszíti azt. Minél inkább aggódunk az, az életünk miatt, a megéletés miatt, annál biztosabb, hogy elveszítjük azt, aki meg elengedi az aggodalmaskodást. Elenged, odaadja az életét az igazságért, örökre megtarthatja azt. Érthető? Ez az evangélium. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait. Mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruház az Isten, nem sokkal inkább betiteket ti kicsiny hitűek. Ne akkodalmaskodjatok tehát, és nem mondjátok, mit tegyünk, vagy mit tegyünk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket az istentelenek kérdik, akiknek nincs Istenük, akik még nem ismerték meg Isten kegyelmét, Krisztust, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Keresétek először Isten országát. Fordítsátok rá a szemeiteket, a füleiteket, mindeneket Isten országára. És az ő igazságát. És ezek mind megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a hónap felül, a következő hónap felül, a következő év felül, mert a hónap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felül, 
elég minden napnak a maga baja? Isten országa is a figyelem, amire szegezzük a tekintetünket, a figyelmünket. Abból táplálkozunk, abból a forrásból fog megtelni a mi lelkünk, a mi életünk, és azt fogjuk sugározni a világba, azt fogjuk továbbadni a világba, ha Isten országának az igéjét, annak a kinyilatkozatását figyelem folyton, és megosztom embertársaimmal, azzal fog megtelni az én életem, van, amiből adjak, mert megtelek vele, eltelek vele. Gazdag vagyok. Ő általa. Ő vele és ő benne. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!